3: Bueno, pues aquí están dos especialistas que forman parte, insisto, de un grupo de 300 académicos y 20 organizaciones. Saludo al doctor Luis Zambrano, él es ecólogo investigador del Instituto de Biología de la UNAM. Luis, buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes, Julio. Muchas gracias por, por esta, este invitarnos a tu programa.
3: Al contrario, Luis, gracias por aceptar y por estar aquí. Saludo a la doctora Ana Esther Ceseña, coordinadora del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Ana Esther, buenas tardes. Tu micrófono, Ana Esther, está apagado. Siempre nos pasa, no te preocupes. Siempre
0: nos pasa. Buenas sí. tardes, Julio. Buenas. Gracias, gracias. por la invitación.
3: Al contrario. Ana Esther, ¿cuál es la esencia de la carta que entregaron ayer a la, al área de la Coordinación de Atención a la Ciudadanía de la Presidencia de la República? En esencia, ¿qué es lo que plantean?
0: En esencia, lo que estamos planteando es que para emprender un proyecto de esta dimensión hay que tomar una serie de... hay que hacer una serie de estudios y tomar una serie de decisiones que involucran eh, muchos aspectos de la vida de la región. En este caso, bueno, pues involucran la vida de los pueblos mayas y otros que están ahí en, la, en el territorio pero también involucra la manera como se utiliza el espacio, cómo se afecta el ambiente. Hay, en el proyecto del Tren Maya, la propuesta es un cambio de eh, reglas de comportamiento social, eh, un cambio en el uso de los suelos. Eh, eh, entonces, hay, es una intervención de gran envergadura sobre el territorio sobre la sociedad de la región y sobre la del planeta también, porque estamos en un momento de crisis ambiental así eh, gigantesca, no que está llevando a estar teniendo signos de catástrofe, y dentro de este contexto, bueno, hacer un proyecto como el del Tren Maya eh, implica una alteración al medio ambiente, no solamente de la región, sino de todo el planeta. Esto va a afectar en términos generales, pues digamos, la ecología planetaria. Entonces, la, la idea es que para emprender eh, un proyecto de desarrollo con tan buenas intenciones como podría tener este, ¿no?, de eh, favorecer a las poblaciones de la región del sureste, pues es necesario primero conversar con la gente del sureste uh -huh. y con todos aquellos que tienen que ver con... Las, eh, las intervenciones que van sí. a, a tenerse en los diferentes campos de, claro. de, de transformación.
3: Gracias, Anester eh, Luis Zambrano. Luis, eh, ¿hay un ecocidio? ¿Realmente se está destruyendo eh, parte del medio ambiente? ¿Son daños irreversibles? ¿Qué es lo que está pasando en este terreno en el cual, la verdad, pues hay muchas versiones que son contrapunteadas por otras voces que dicen es falso, no hay tal, se están sembrando, no hay ningún daño. En fin, ¿cuál es la postura que tiene Luis?
1: No, este, yo creo que sí podemos empezar diciendo que el efecto ecológico del Tren Maya va a ser muy grande, va a ser devastador en, en ciertas secciones. O sea, este, de hecho, eso ya lo veíamos viendo lo, lo, de, lo, de lo que estaba diciendo Ana Esther hace rato, es pues hace tres años le dijimos al presidente, más o menos, pues algunos de los que firmamos la carta, firmamos la carta del 2018 diciendo, ah, aguas, porque un proyecto de esta envergadura sí genera, puede generar grandes problemas a muchos niveles en términos ecológicos. A nivel superficial, por ejemplo, pues existe una gran fragmentación. Este, la fragmentación de la selva no, se, se oye como que no pasa nada que pongas en medio una frontera de un lado de la selva al otro, o sea, la partas en dos. Pero recordemos que el COVID surge a partir justamente de fragmentaciones de distintos pedazos de selva en donde los animales estresados por estar en pequeños núcleos, ya sin poderse mover, se, son más susceptibles a, ser enfer a, a enfermarse y esa enfermedad es más susceptible a que nos pase a los seres humanos. Entonces, yo recuerdo cuando empezó el COVID, este, hace dos años, dos años y cacho, que decíamos esto nos está dando la naturaleza, una señal de que debemos de cambiar nuestra visión y nuestra forma de desarrollo. Pero parece que se nos olvidó o se nos ha venido olvidando esto. Y lo que estamos viendo es, pues no me importa, voy a seguir fragmentando la selva, este, aun cuando estos efectos que podemos decir que son, este, que son potenciales y que tarde o temprano van a pasar, aunque no podamos predecir cuándo exactamente, este, no nos importan en lo más mínimo pero eso es solo la parte superficial o un pedazo de la parte superficial. A nivel subterráneo, pues recordemos que la, 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 este, la península es un sistema cárstico, esto es que el suelo es una esponja y que, las, y que en esa esponja el, el, el agua corre de manera muy diferente a la que estamos acostumbrados en los demás ecosistemas. Ponerle un tren encima va a modificar muchísimo esta dinámica de esta esponja que está ahí, y puede afectar tanto calidad como cantidad de agua en la gente que ya vive ahí, sobre todo en las zonas bajas, como lo que es toda la Riviera Maya, que requiere de muchísima agua para sobrevivir, y le estamos cortando pues prácticamente todo el este, toda la circulación del agua que viene del centro de la península justo hacia los lados. Y finalmente, con respecto al agua, nada más quería como terminar diciendo que una de las estaciones que quieren poner está cerca de Calakmul, ...y que es cerca de Sol Laguna, que es una serie de pequeños pueblos que están justo en el centro de la península... ...bueno, en ese lugar no hay agua, ni la gente que vive ahí tiene agua y le cuesta mucho trabajo... ...¿por qué? Por lo mismo, porque llueve y se va justo hacia afuera hacia de la península... ...si le ponemos un atractivo con mucha gente ahí, lo que va a suceder es que la poca agua se va a ir a los turistas... ...y no va a ser para las personas de la comunidad... Entonces, tiene efectos a múltiples niveles. Estos son apenas la punta del iceberg, lo que acabo de platicar, en términos ecológicos. Más los que pasen en el futuro lejano o de mediano plazo. Y recordemos, como dijo esther estamos en plena crisis ambiental. Este tipo de proyectos los tenemos que pensar, diseñar y definir con varios años de anticipación y no este, a principio de un sexenio para que se trate de terminar al final del sexenio.
3: Gracias, Luis. Eh, por otra parte, Ana Esther, leo en el comunicado que ustedes entregaron ayer, la carta que entregaron en Palacio Nacional, leo en la parte final, dicen, no somos pseudocientíficos, no somos conservadores, no somos adversarios. Somos académicos con trabajo de campo y de gabinete que tenemos un profundo compromiso con el bien de México y así lo hemos demostrado por décadas, a lo largo de las cuales hemos señalado los problemas causados por programas de gobierno, proyectos corporativos, iniciativas no sustentables de cualquier origen y también hemos aplaudido los aciertos de gobiernos y empresas cuando se trata de programas o proyectos que nos parece que verdaderamente contribuyen a la sustentabilidad. Eh, Ana Esther, ¿qué responder frente a posturas del propio presidente de la República que habla de pseudoambientalistas, de que no hay conocimiento del tema?
0: Mira, a mí eso me preocupa mucho porque creo que justamente el presidente debería entender que si somos... Más de 300 académicos en este momento y se siguen sumando otros a, las, a la siguiente lista de firmas. Pero nosotros hemos trabajado toda nuestra vida para conocer, para sí. contribuir con la sociedad en muchos campos distintos y aquí tú reúnes ecólogos, geólogos, sociólogos, economistas, o sea, de todas las disciplinas y todos estamos coincidiendo en que hay un riesgo muy grande con la implementación del proyecto que se ha lanzado, que se está haciendo en realidad. Nosotros llevamos, pues mira, no, no somos tan jóvenes, muchos de nosotros, llevamos una vida peleando contra estas cosas, involucrándonos en problemas como estos, defendiendo el territorio, defendiendo la, la, eh, posibilidad que tienen las personas, incluso defendiendo la diversidad cultural que hay en nuestro país. Nosotros no podemos pensar que todo el mundo concuerda con la visión del desarrollo, porque no todos tienen las mismas claves de pensamiento, la misma visión del mundo. Y particularmente en la península y en toda esta región del sureste, que es una región muy densamente poblada por pueblos indígenas. Yo aquí quiero recordar que 44 de los pueblos indígenas que hay en el país, en total son 68 según, según el recuento oficial, 44 están presentes en esta región y cada uno tiene su manera de pensar las cosas, pero también sus modos de vida. Llevan miles de años en este territorio, conservando, recreando la selva, eh, teniendo una relación con la selva, con el ambiente que les está permitido tener una vida sustentable. Y ahora de golpe se les llega con la idea de la urbanización y el desarrollo. Un desarrollo, pues yo diría, muy de cemento, ¿no? Muy de, eh, pongamos estaciones, pongamos grandes hoteles, el propio tren. Es decir, una invasión en un territorio que no aguanta ese peso ni desde el punto de vista social, cultural, histórico, ni desde el punto de vista ambiental. Entonces, todos los conocimientos que nosotros tenemos sobre esto y que hemos intentado eh, pues transmitirle al Ejecutivo. Incluso desde antes que tomara posesión el actual presidente, nosotros estamos insistiendo en estos argumentos y diciendo, mire, por esta razón no se puede hacer el proyecto tal y como está pensado. Y eh, damos, bueno, acá en, el, en la carta tenemos 20 razones que son fuertes, pero podríamos ir detallando y destacarlo más. Porque realmente es un despropósito lo que se está proponiendo ahí. Y no somos científicos, somos pues si se quiere científicos pero hay también como sabios locales que hay que tomar en cuenta o sea la sabiduría no solamente está pues en el conocimiento académico ya lo sabemos y entonces a la gente del lugar hay que preguntarle pero preguntarle bien no solamente llegar a validar una consulta un poco a modo que en verdad no permitió que nadie se expresara correctamente sí
3: Anester, gracias. Eh, a quienes están interesados en este documento, en esta carta, insisto, enviada por 300 académicos y 20 organizaciones, está disponible en la página de www.julioastillero.com. Ahí está ya disponible el texto completo que incluye 20 puntos, aparte de la exposición general, 20 puntos concretos. Eh, y, doctor Luis Zambrano, eh, me llama la atención esta parte en la cual... Dice, "Finalmente, es altamente preocupante que se haya dado el mando a las fuerzas armadas para el desarrollo del tren Maya."
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify.
3: se reducen aún más los mecanismos de protección a la naturaleza y se coloca en situación de vulnerabilidad a los habitantes de la región. ¿Puedes abundar un poco en esto, Luis, por favor?
1: Sí, mira, este, este es uno de los factores de los que hemos estado trabajando mucho desde la academia desde hace ya varios años, precisamente tratando de entender estos pesos y contrapesos que se han venido generando de manera institucional para este, defender la naturaleza, recordemos que la naturaleza no tiene defensor per se, la naturaleza este, es, un, es un ente que, que, no, que no puede tener una organización social que la defienda y entonces mucho de la, de la defensa de la naturaleza está basado en las herramientas de protección que hemos venido generando como sociedad y que se han metido en las leyes como las manifestaciones de impacto ambiental, las evaluaciones de impacto ambiental, etcétera, etcétera. Cuando hemos venido estudiando muchos de nosotros cómo funcionan estos y cómo las podemos mejorar, porque efectivamente no son perfectas y, este, y, tienen, y requieren de mucho mejoramiento, nos damos cuenta de que de repente se pueden vulnerar, vulnerar muy fácil. Y hay dos efectos que, que han generado, este, que han roto precisamente estas herramientas de protección ambiental, que son las que nos benefician a todos. Por eso no tienen un solo defensor, porque son herramientas de algo que nos beneficia a todos, como son los servicios ecosistémicos. Pero es muy fácil vulnerarlos y en, en, desde el poder. Y una de esas dos ha sido, por ejemplo, el, el lo que le llamaron el decretazo que se hizo en noviembre, que es este decreto que hizo el presidente justamente para decir todo lo de prioridad este, nacional, todo lo de seguridad nacional no tiene que pasar por estas herramientas. Y el segundo es justamente la militarización del proceso de construcción y del proceso de administración. Todos sabemos y nos hemos topado, todos los que hemos venido trabajando en estas dinámicas sociales en donde hay conflictos, sobre todo a nivel local, que la militarización de un lugar genera un desbalance muy grande en, la, este, en, en, la, en el poder. Y entonces, si de por sí cuesta trabajo, si de por sí haya grandes amenazas, a los defensores de la naturaleza, y hay muchos muertos de los defensores de la naturaleza. Cuando le pones al ejército del otro lado, que es un poder fuerte, militar, con mucha, este, pues con armas, con, con poca rendición de cuentas, además, porque también tiene poca rendición de cuentas, pues entonces vuelves más vulnerable las herramientas de protección ambiental y a las cuales se acogen los defensores ambientales, como somos los académicos, pero también, como dicen Esther, pues la gente de la localidad, en particular los sabios. Entonces estamos muy preocupados que estas dos grandes vulnerabilidades, tanto la legal, que fue el decretazo por un lado, como poner al ejército de frente en lugar de compañías o políticos con los cuales se puede negociar por el otro, este, hacen mucho más difícil el diálogo y la protección propia del ambiente.
3: Bien. Luis, gracias. Eh... Ana Esther, proponen frenar el desarrollo del proyecto del Tren Maya. ¿Qué tanto se puede lograr esto? ¿Qué implicaciones económicas presupuestales podría tener? ¿Qué alternativas además?
0: A ver, eh, el proyecto ha sido desde el inicio muy complicado porque es un proyecto que no... Estaba completamente diseñado cuando se inició, por lo menos hasta donde nosotros hemos logrado tener información, la información que el propio gobierno ha dado, eh, era un proyecto que iba planteando el terreno y que sigue tanteando el terreno, y que va cambiando de ruta, y va cambiando de condiciones, y ahora ya no va a pasar por aquí, porque hicieron acuerdo con los hoteleros y entonces lo desplazan. Así ha estado todo el, todo el tiempo el proyecto. El problema es que no es un proyecto muy definido, pero sí muy destructivo, porque van talando y luego resulta que eh, se arrepienten de esa ruta y tienen que talar otro pedazo. Entonces, lo que nosotros decimos es, paren, paren ahí donde están. Ya se destruyó una buena parte de la pues eh, de la biodiversidad del lugar, se ha eh, afectado incluso bosque primario, o sea, muchas cosas ya están afectadas, pero nosotros decimos, paren ahí, y vamos haciendo los estudios. Nosotros desde un inicio eh, hemos estado argumentando y posibilitando el diálogo y nunca, nunca nos han respondido. O sea, hemos tenido una, un símil de diálogos con Jiménez Pons, por ejemplo, yo tuve uh -huh. en dos ocasiones, pero nunca fue diálogo. Cada quien hablaba por su lado, terminó y terminó y no. No, nadie tomó apunte de lo que se había dicho ahí. Entonces, yo pienso que sí se han invertido muchos recursos de manera desaseada en el proyecto y que quizá hoy resulta más conveniente detenerlo e incluso parar el uso de recursos que todavía se tienen pensados para el proyecto. Es mucho más conveniente que seguirlo seguirlo en estas condiciones, pues digamos, un poco atropelladas, y, y al final decir, bueno, tanta inversión, tanta cosa, y nunca sirvió para nada, el proyecto no se terminó, quedan ahí las estaciones del tren sin que el tren vaya a pasar finalmente. Hay, hay muchas cosas así en el proyecto, y no pensamos que es serio, que es responsable, que... Es comprometido con el ambiente y con la sociedad, con los pueblos que están ahí en la región, mantener esta dinámica. Por eso decimos, no, antes que cualquier otra cosa, eh, párenlo y ahí dialogamos todo lo que quieran y estamos en la mejor disposición de poner todos nuestros conocimientos y de conocimientos eh, al servicio de que la región tenga una un buen, una buena atención en términos de remediación, de restauración, de cuidado como, como debería ser
3: Gracias Ana Esther eh, Luis Zambrano para cerrar esta oportunidad que nos han dado de conocer directamente su punto de vista sobre este delicado tema, eh, ¿qué esperar del diálogo? ¿Van a insistir? ¿Han tenido alguna respuesta? ¿Cómo podría ser ese diálogo? Luis
1: bueno, nada más para complementar lo que dijo Ana Esther ahorita con respecto a lo de la economía, yo soy también incluso un poco radical en eso en términos de conservación. La, nunca, Para mí nunca debemos de poner la parte económica por encima de la parte de este, la protección ambiental o de manejo sostenible de la naturaleza. ¿Por qué? Porque la economía cuando uh -huh. se piensa en este caso de ahí, la vamos a parar este, y entonces cuánto nos va a costar es de corto plazo, pero si la seguimos... En la, en la parte económica, la destrucción, el costo de la destrucción este, en el largo plazo es infinitamente mayor que este, el costo de detenerlo en este momento. Entonces, yo en ese sentido, yo me siento como, a ver, detengámoslo porque el, el costo va a ser mucho menor. No lo vemos ahorita, pero es mucho menor que el costo en el largo plazo. Este, lo podemos ver en muchas cosas y lo podemos ver con ejemplos en, de Cancún y de Tulum que el destrozo ambiental ha sido tan grande que ahora hay que importar muchísima este, arena, por ejemplo, que eso a la larga no, no solo nos cuesta de manera este dinero y con los huracanes nos va a empezar a costar más, sino que a la larga nos va a costar vidas humanas, calidad de vida, etcétera. Y ahora, con respecto al diálogo, con respecto a qué es lo que esperamos por parte del gobierno, pues yo si te soy sincero, lo que espero más bien es un diálogo con la sociedad, y como dice Mester, hemos puesto a nuestra... O sea, no, nos hemos puesto a disposición de, 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 de este gobierno desde hace mucho, eh, desde hace más de tres años, diciendo discutamos, trabajemos, hablemos de esto, y pues la, cuando nos va mal, este, nos insulta, cuando nos va bien no nos pela, o no nos hace caso. Entonces yo ya empecé a pensar que lo mejor es discutir esto con la sociedad, que la sociedad vaya aprendiendo un poco cuáles las razones por las cuales los académicos decimos esto no es una buena idea, porque no es fácil de entender. O sea, no es fácil de entender que un concepto de desarrollo como es, por, por ejemplo, el Tren Maya, posiblemente sea una buena idea en ciertos lugares, de ciertas maneras, hacia ciertos intereses, pero no es necesariamente el mismo concepto de desarrollo incluso que tienen las personas de la localidad. Entonces, empecemos a hacer el debate con la sociedad, empecemos a discutir con la sociedad para ver si esto lo podemos ir parando a partir de que la opinión pública tenga mucha más información sobre el tema y no se vaya con tres minutos de una mañanera o con un tuit de alguna persona que dice no es que sí va a dar muchos empleos, etcétera, etcétera, sino que veamos a profundidad las implicaciones tan grandes de un proyecto que abarca toda una península. Es que no estamos hablando de cualquier cosita, es toda una península y uno de los lugares más conservados del país, con mayor biodiversidad, no solo biológica, sino cultural. Por eso necesitamos ya empezar a platicar los mexicanos entre nosotros si este tipo de desarrollo es el que queremos en el mediano plazo, sobre todo enfrentando la crisis ambiental que se nos está viniendo encima de manera catastrófica.
3: Bien, pues uh, Luis, muchas gracias. Eh, por esta posibilidad de platicar Gracias y buenas tardes Luis Zambrano Muchas gracias a ustedes Al contrario, Anester Ceseña Gracias y buenas tardes
0: Buenas eh, tardes Julio, no sé si me Permites porque yo quiero agregar Un puntito que Preguntaste un poco de pasado, Pero que me parece Que es muy importante para Considerar esto y es la La manera como Se ha entregado el proyecto Al sector militar ahí hay una tremenda preocupación por parte de la gente local, porque dicen, bueno, es que ahora cualquier cosa que queramos decir en contra del proyecto del tren, pues tenemos que dirigirnos a los militares, y entonces ya el tipo de procesamiento ya no es político, ya es, ya es muy complicado. La gente incluso tiene miedo de la gran cantidad de fuerzas militares que se han ido poniendo en el lugar. Hay incluso estas imágenes de las selvas con, con eh, personal armado ahí cuidando supuestamente a los bañistas. La, la gente del lugar está realmente se siente es un poco contra la pared, tiene miedo, tiene eh, preocupación por qué pase con sus terrenos, por el aumento de la violencia, por la por, tiene que estar cuidando mucho a sus jóvenes, a mujeres y hombres, ¿no?, a los niños, porque entre, pues, el, la delincuencia organizada, que sí está en el lugar, y ahora tanto militar por todos lados, pues dicen, es que ya no podemos andar con seguridad en la región. Y a mí particularmente me preocupa otra cosa, que se les ha dado el beneficio económico del proyecto a los militares. ¿Qué significa esto? Cuando se suponía que era un proyecto para beneficiar a la sociedad regional y ahora de repente todas las ganancias del Tren Maya son para los militares, para sus pensiones, eh, para su futuro, pero ¿y qué pasa con el futuro de las comunidades de la región? ¿Y qué pasa en este caso, que es una corporación, la corporación militar, quien tiene eh, pues a su cargo y también bajo su interés propio todo el desarrollo del Tren Maya? ¿no? Obviamente los militares. Si son los beneficiados, pues les interesa que el proyecto avance y no sé si les importa mucho eh, el daño que se está haciendo con la cultura, con la historia, con eh, la, la biodiversidad regional, con el suelo, con tanta cosa. Es, es un territorio particularmente rico, especial, delicado, que habría que ir parte por parte explicando. De manera que sí, efectivamente hay un riesgo de, de devastación muy grande, pero también un riesgo social enorme al dejarlo en manos de los militares.
3: Pues, Anester, dicho está con toda amplitud. Les agradezco a ambos la posibilidad de contar con sus puntos de vista. Está disponible todo el texto. Les ruego a quienes eh, expresan eh, críticas y señalamientos respecto a lo que aquí han dicho tanto Anester y Luis, como parte de una comunidad de académicos y de organizaciones, que por favor lean con cuidado el texto que está disponible en el portal de julioastillero.com y en otros lugares donde está con toda amplitud y que sobre eso pueda haber un debate informado, sensato y con fundamentos. Así es que, pues Luis, Anester, muchas gracias y buenas tardes.
2: Gracias.
3: gracias. gracias.
2: Hasta luego. Gracias y buenas catch the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hola, buenos dias, mi pana.